0: Adorable Puente,
1: la música popular sin barreras,
0: con Patricio Féminis.
2: Muy buenas noches para todas, para todos y para todes. ¿Cómo están? Aquí Patricio Féminis, esto es el programa número 43 de Adorable Puente. Este encuentro de cada miércoles a las 0.30 y hasta la 1.30 en vivo y al día siguiente en formato de episodio de podcast tanto en Spotify como en la web de Radio Nacional en este encuentro número 43 de esta música popular sin barreras o en líneas abiertas que es Adorable Puente les cuento que estamos de vuelta a Buenos Aires porque como les eh, anticipaba el otro día estábamos en Salta recorriendo los últimos momentos del de primer mercado regional de música en la usina cultural salteña un lugar excepcional que se llamó el NOA tiene que andar. Un espacio para pensar en la música tanto como actividad escénica y como sector productivo e industrial enfocado a las músicas autogestivas independientes en su mayoría, pero también para pensar los circuitos regionales del país, la proyección en las plataformas digitales, los nuevos dispositivos, las dificultades de difusión y de afirmación incluso de búsqueda de nuevos públicos, sobre todo en la línea de la música de raíz folclórica y sus cruces constantes en la música de hoy, que son inevitables porque quienes han nacido después de haber escuchado tanto a Tahualpa como a Spinetta o a Charlie o a Virus incluso o al rock de los 90 es inevitable que trabajen esos cruces y a la vez que los combinen con su amor por los grandes poetas y compositores del folclore argentino y les digo esto, enlazando el NOA tiene que andar con nuestra protagonista de hoy con la gran compositora Barbarita Palacios que vive hoy en Escobar hace unos cuantos años con su pareja y también violinista de Gustavo Santolaya, me refiero a la cuñada de Gustavo Santolalla y también integrante de su Santa Banda que es la, el emblema del de rock folclórico argentino o del folclore con aroma de rock hace casi 10 días ella presentó su segundo disco solista titulado Criolla en el que es un guiño en realidad porque Criolla es a la vez un afianzamiento de una línea que empezó Allá por el fin de siglo, cuando con Camilo Carabajal, compañero de esta radio, encabezaban un grupo esencial para comprender los destinos entreverados del rock y del folclore llamado Semilla, un grupo que también fue producido, como este disco criolla de Barrita Palacios, por Gustavo Santolaya por el referente de la música latinoamericana en todos los senderos posibles. Bueno, en criolla, Barbarita afianza una línea que ya había mostrado hace unos años en el disco Si Va. Ella es una compositora muy avesada. La tuvimos presentando sus singles anticipo de este disco criolla meses atrás aquí en Oroble Puente. E incluso le dedicamos un programa especial con su amiga también compositora en estos cruces de rock folclórico que es Laura Ross. Y en este caso quiero mostrarles cómo suena el disco criolla de Barreta Palacios, qué significa combinar senderos musicales y escuelas sin perder el pulso, la raíz de los mapas musicales argentinos en criolla. Y para arrancar entonces y después escucharla hablar en profundidad de los temas de criolla, vamos con El Fin.
1: Fue cuando mis brazos cansados se fueron directo a vos Cuando este fuego nos queme y estemos de frente mirándonos Entonces, cuando llegue el fin Estaré esperándolo Cuando este cielo de estrellas se caiga sobre el jardín Cuando el desnudo desierto se quiebre bajo tus tu cuerpo y el mundo se queden flotando en esta canción Te vieron volver por mí Fue cuando mis brazos cansados Se fueron directo a vos Cuando este fuego nos queme Y estemos de frente mirándonos Entonces Cuando llegue el fin Estaré
2: Así arrancábamos este adorable puente número 43 con quien les habla Patricio Féminis escuchando el track El Fin de y por Barbarita Palacios con producción, como les conté, de Gustavo Santolaya, su cuñado que también aporta sus guitarras, su sonido, su visión en conjunto con el mendocino Dani, Daniel Martín y el gran colaborador y socio de Gustavo desde Los Ángeles que es Aníbal Kerpel. Este disco criolla de Barbarita que, como les conté, aunque muchos de ustedes lo saben, es una... Un emblema del rock folclórico O del folclórico en aroma de rock Hace muchos años Desde que empezó a filtrar sus visiones de, Del grunge, ¿se acuerdan? Del grunge, de Nirvana, de Pearl Jam De esos grupos de la zona de Seattle De Estados Unidos Ese sonido crudo a la vez vintage Bueno, eso naturalmente se filtró o se plasmó también dentro del folclore de entonces, en una línea que luego se dio en llamar rock folclórico, y de la cual Barbarita Palacios, con sus composiciones, es hoy un emblema, pero sin recostarse ella en nostalgias. ¿Y esto qué significa? Que no busca sonar al rock folclórico de los 90 o de los 2000, sino a este momento. Es MPA del siglo XXI y por eso, para grabar criolla, convocó a su banda estable, que es Javier Casalla su pareja, en violín, también muy conocido por girar por el mundo con Gustavo Santolaya con el grupo Bajo Fondo, tan Nicolás Rainone de La Pampa en Bajo y Contrabajo, Juan Manuel Ramírez del grupo Guauchos de Formosa, grupo también de Rock Folclórico en Batería y participan en este disco criolla de Barbarita Palacios Andrés Ceccarelli, Federico Gil Solá, gran baterista, el arpa de Sonia Álvarez, Richard Nant en Trompeta, Camilo Carabajal y su propio hijo Lucero Carabajal en percusiones y desde ya Gustavo Santolalla, como les dije, Aníbal Kerpel y Daniel Martín, los productores. Entonces, para arrancar, escuchemos los primeros conceptos de Barbarita para entender qué significa este disco nuevo de ella que es Criolla. Bueno, Barbarita, eh, hace una semana exacto, una semana, muy pocos días que salió el disco, estuve leyendo las notas que salieron anticipándolo y algunas que te hicieron en estos días por ahí decís que el disco, el sonido, es como un, un retorno a las fuentes. ¿Es un retorno a las fuentes en cuanto a la visión alternativa, alternativa al sonido o es una apuesta en el presente de ese sonido? ¿Cómo lo sentís? Es una apuesta en el presente
3: eh, desde un retorno a las fuentes. <risa> sí, es esas dos cosas. O sea, sí, tiene como una una visión alternativa de muchas de, de sí de la fuente nuestra digamos de, de nuestras raíces siempre viste que eso siempre a mí me atraviesa y como yo empecé a componer con concretamente así fuertemente con semilla eso me dejó marcada viste o sea que siempre hay mucha raíz en mi música pero bueno viste eh, trabajar también con Gustavo este con Daniel con Gustavo Santolaya con Daniel Martín con Aníbal Kerpel, con viste, con Javier Casalla, es estar siempre un paso adelante lo que está sucediendo con respecto a todo. viste, siempre, Inclusive yo también soy una loca, una nerd de escuchar todo lo que está pasando en la escena. Entonces sí, el audio es súper moderno, es súper actual, digamos. Inclusive hay una canción de mi mamá que grabamos que se llama Mbeparechevende, que la única versión grabada la grabaron los Juan es re contra re moderno, tiene una psicodelia ese tema como quedó, viste, qué no sé yo. Yo digo que lo más moderno, lo más moderno, lo más moderno del disco lo puso lo puso Gustavo, obviamente. <ríe> Él siempre es un enviado del futuro, viste.
2: <ríe> Después de haber presentado tantos singles y tanta espera, ¿no? Tanto por los ritmos de producción de Gustavo, sus actividades, como también todo lo que fue pasando. Cuando ya estuvo el disco completo eh, al alcance del mundo, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo ¿Cómo fue ese momento?
3: Depresión postparto, ¿viste? Yo estoy así ahora. Es como que tengo una especie de depresión postparto. Pienso nunca más en mi vida voy a poder hacer un disco. Esto es todo lo que pude dar. No voy a poder dar más. Este Es un poco esa la sensación, ¿viste?
0: Sí.
3: Y la verdad es que hay un poco de realidad. Porque hacer un álbum, hacer un disco como hicimos hoy por hoy, y es casi impensado, ¿viste? La verdad es que en la escena actual... Es raro, viste, llevarlo adelante y, y pensar en hacer una obra como esta obra que encima con la pandemia no solo, no lo perjudicó, sino todo lo contrario, no dejó de crecer, ¿me entendés? Porque empezaron a aparecer más invitades, empezaron a aparecer más ideas, empezó, siguió creciendo, o sea, ese disco que ya estaba para salir, Criolla, en el 2020, con el primer single con, con Fernando Rubías, ya sí. estaba para salir en los próximos meses y pasó lo de la pandemia y qué sé yo. Bueno, dijimos, pues pará, ¿qué? ¿Se acabó la fiesta? No, yo la fiesta la sigo, <ríe> la sigo invitando a mis amigas al, al disco y siguió creciendo, ¿no? O sea, mis amigas y, y artistas que me, te, que me encantan, que me hice amiga después de eso también, como Lula, ponele, ¿no? O sea, sí. la conocía de siempre, pero la participación de Lula, por ejemplo, salió en la pandemia de Lula Bertoldi y, y la verdad que llevó ese, ese tema a la estratosfera, ¿me entiendes? Es espectacular su participación en esa canción.
2: Y así pasada la primera parte del reportaje aquí en Honorable Puente, número 43, con nuestra protagonista de hoy que es Barbarita Palacios, a razón de su disco flamante que es Criolla, escuchemos la canción en la que comparte voz y guitarras con Lula Bertoldi del power trio cordobés Eru Sativa Vamos con El viento que va.
1: Puente, la música
0: popular sin barreras con Patricio Féminis.
2: Y lo que estábamos disfrutando aquí en Arable Puente era la canción El viento que va, de y por Barbarita Palacios, de su disco Criolla, y con la voz y la guitarra acompañantes de Lula Bertoldi, nada más y nada menos del grupo consagradísimo Eruca Sativa de Córdoba radicados ellos en Buenos Aires hace mucho tiempo y no es casual que, estén, que esté ella aquí invitada, Lula Bertolli porque ellos, Lucas Sativa, también tienen un lazo muy profundo con la música ray folclórica y aunque vayan en la beta del rock más eléctrico y hasta el rock funk, lo alternativo es una mirada y una ética incluso sonora que comparte con Barbarita Palacios, me refiero a cómo mirar la música desde los 90 cuando el grunge era un alimento también para quienes buscaban desprenderse del sonido mainstream o más comercial del rock y buscar una identidad propia. Así como Barbarita encontró en el folk rock o el rock folclórico de entonces, bajo la producción de Gustavo Santolaya, aquí presente. Bueno, Lola Bertoli también encontró en la senda de Lucas Ativa una identidad afín. Una ética común en la música y por eso está aquí de invitada. Es un disco criolla en el que está lleno de invitados, les cuento por ejemplo vamos a escucharlos después también en las palabras de Barbarita, están Julieta Venegas, la gran cantautora mexicana radicada en Buenos Aires hace mucho la vientista de Tilcara Micaela Chauque Fernando Ruiz Díaz de Catupé Cumachu, Emanuel Meme del Real de Café Tacuba otra banda mexicana de proscripción mundial Egle Martin la pionera de las músicas afro de Buenos Aires que es la madre de Barbarita Palacios, otro link al pasado siempre en diálogo con el presente. Marina Baraj, bueno, una gran playa de invitados para Criolla. Escuchemos la segunda parte de la entrevista con ella, con Barbarita Palacios.
3: La verdad que no no dejó de crecer ni un minuto ese disco. Entonces, bueno, qué sé yo, es, y terminó siendo como un colectivo, es más, te digo, de artistas. Porque te han sumado también artistas visuales un montón, como el último, el último, último, la última canción que lanzamos que salió con el disco, que se llama En Mis Sueños, que está eh, invitado a Meme del Real, de Café Tacuba, que es una de mis bandas main favoritas de la vida. Es, es, esa canción salió con un video que hizo Agustín Ferrando, de Tiranos Temblad, Cartoon Network de Uruguayo, un genio de la edición y, y del arte, este, que también se fue lo último que se sumó. Pero empezamos con Piquita Larico, Haciendo Ángel en Guerra este seguimos con Gauchita, con Piba cumbia o sea, es increíble todo lo que fue pasando. Entonces, imagínate, más vale, tengo una expresión por parte un vacío ahora, digo, ¿qué voy a hacer <risas> sin todo este programón que fue criolla, viste? Ahora, bueno, lo que tengo que hacer sí es la presentación y que sea una, una tremenda fiesta y que además, básicamente, que suceda todo lo... Todo lo que se pueda, lo más que se pueda replicar el álbum, ¿viste? Porque igual el álbum es una bestialidad la cantidad de instrumentos y gente que ha grabado. Entonces, eso en vivo, no, no sé, tenemos que hacer... Sí. Bueno, yo. Tendría que hacer Nicky Nicole para poder juntar a toda esa gente. Pero bueno, lo vamos a hacer un vivo que lo, que lo honre, que honre esa criolla, ¿viste? Porque se lo merece, se lo remerece. M mucho más allá de mí.
2: A vos como compositora, ¿te pasa de decir que sentís que hay un momento en que el disco comienza a nacer... ¿O simplemente vas juntando temas, vas juntando temas y cuando encontrás un cuerpo determinado ya hay un disco?
3: No sé, es, siempre es diferente, ¿viste? O sea, sí hay un proceso de vacío como es el de ahora, donde decís claro. no sé, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? La verdad, ¿viste? Es como que ya lo que está pasando lo que es ya, imagínate, si para ustedes acaba de salir, para mí nació hace cuatro años ese claro. proyecto. Ahora siento como un, una especie de vacío... No me doy cuenta exactamente en qué momentos... ¿viste? Sí, estábamos trabajando en un disco nuevo, juntando demos, demos, demos para este, trabajarlos y mandarlos a Gustavo y que Gustavo de ahí elija y ya tener un grupito y después volver a mandar otro grupo de demos. Sí, estaba trabajando en un disco nuevo y eso fue hace cuatro años.
2: Vamos al tema criolla puntualmente, el tema 8. ¿Te acordás cómo, cómo lo empezaste a concebir, cómo surgió?
3: Sí, me acuerdo perfectamente... Eh, jugando un poco, porque, viste, Soema, Montenegro, esto no lo sabe nadie, ¿eh? esto es totalmente, este, ni siquiera Soema, obviamente, este, a mí me encanta como canta Soema, bueno, me encanta como cantan un montón, ¿no? Sí. Pero fue como haciéndome un poco la Soema, <risa> fue como decir, ay, ¿cómo sería hacerme la Soema boludeando? Este, salió criolla, entonces me acuerdo siempre de eso, porque... Tiene una cosa así medio de para mí, ahora ya no, igual ya, ya volvió a mí, viste cómo son sí. las cosas, nacen para un lado y después vuelven a uno, y qué sé yo. Pero en su momento, su principio la hice con un, con un guitarele así, cantando por la casa. Y decía, ay, qué, qué, divina Soema, porque no sé si no la había visto, qué sé yo, me había quedado enganchada con su manera de cantar y su manera de interpretar una canción, no me acuerdo cuál ni siquiera, este, pero fue como haciéndome, jugando a hacerme la soema <risa>
2: Y de la inspiración en la cantante y experimentadora vocal Suema Montenegro de Aedo, provincia de Buenos Aires Barbarita Palacios para Criolla fue encontrando desde ya la identidad Para llevar ese pulso, el de Suema en su voz A su propia identidad compositiva Escuchamos entonces la canción que nombró Que se llama como el álbum Criolla
1: Al pasar, si sufres mucho mi vida, recuerda que al despertar mis ojos negros te acarician, suelta la tristeza a volar. son los laberintos, una estrella fugaz. Todo tiene su sentido, como la piedra en el camino. Ser criolla marca mi destino, ser flor y estrella de mar.
2: Muy bien, proseguimos aquí en honorable Puente, número 43, con nuestra invitada de hoy en Canciones y en voz, Barbarita Palacios, eh, avesadísima compositora, primero obviamente con Semilla, ese grupo que marcó en la segunda mitad de los 90, en el cruce de rock y folclore, se dio en llamar en un momento rock folclórico, o folk rock, hoy es un género también en mutación, porque el rock y el folclore son desde ya elementos que se conjugan, tanto como el jazz, como la música de cámara, como lo clásico, hay muchas formas de entender la conexión con la red folclórica, Barbareta lo hizo desde el rock, pero desde ya tiene también el pulso, por ejemplo, santiagueño, porque fue desde ya pareja de Camilo Carabajal, quien también integraba Semilla es compañero de nuestra radio, tiene un hijo en común, Lucero Carabajal, pero a la vez Barbarita también se fue conjugando con otras artistas, por ejemplo en el grupo Trenzadas con Marena Baraj y Charo Bogarín, También integró el dúo Las Huevas con Sofía Viola, que este año celebra 15 años de trayectoria. Y a la vez últimamente compartió otro dúo, Paisanas, con Luciana Yuri, que este año ganó el Gardel por su disco Solista Vocal Femenina, producido... ...justamente por Bar Barbarita Palacios y su pareja Javier Casalla. Vamos a ir al primer tema de esta, esta saga de singles que presentaba Barbarita... ...para anticipar desde el año pasado criolla. Me refiero a la canción en la que comparte voz y interpretación... ...con el cantante de Catupecumachu, con Fernando Ruiz Díaz. En esta hora van a ver justamente cómo se insinúa... ...el pulso de la vidala, algo incluso andino y desde ya... El vigor rockero que no desvirtúa para nada, sino que refuerza incluso el mensaje y la conexión con los pulsos de la tierra. Me refiero a la canción Ángel en Guerra. Si dejábamos Ángel en Guerra, el primer single de esta saga... Que anticipó desde el año pasado los temas que iba a tener, los 11 temas que iba a tener el disco Criolla Flamante de Barbarita Palacios, y les recuerdo la banda que la acompaña, además desde ya de la producción de Gustavo Santalaya en tándem con su colega de siempre, que es Aníbal Kerpel, desde Los Ángeles, ambos, y Daniel Martín desde Mendoza. La banda, digo bien, está Javier Casalla en violín, también en guitarra en arreglos, en coros. El pampeano Nicolás Rainone, multiinstrumentista, pero aquí sobre todo con el bajo, el contrabajo y los coros. Juan Manuel Ramírez, del grupo Wauchos de Formosa, grupo esencial de rock folclórico de la actualidad. Él también con su power batería. Federico Gil Solá, baterista también, pareja de Laura Ross, amiga entrañable de Barbarita. Andrés Chicarelli, Sonia Álvarez en, en Lar Parva Paraguaya. Richard Nant en la trompeta. Camilo Carabajal y Lucero Carabajal, el hijo de Barbarita, ambos en percusión, y desde ya Gustavo Santolalla, Kerpel y Daniel Martín, también con demás instrumentaciones, eh, coordenadas electrónicas y acústicas analógicas. Sigamos escuchando la entrevista con Barbarita Palacios por Criolla. Hay varios temas de desamor o de amor contrariado, de, amor es, de pesar de amor, un amor secreto sin llorar... Creo que te fuiste también, obviamente. Surgen de experiencias...
3: No, son diferentes, porque... Viste que siempre... Yo no hablo de mí en todas las canciones. Yo, hay un poco de mí, un poco de, de lo que escuché. ¿Viste? Sí. De vez en cuando en esta vida me siento a contemplar, ¿no? Lo que cuentan las historias. Pero, por ejemplo, te fuiste es una canción que no es una canción de amor. Es una canción que está dedicada, en realidad, al, al irse, al dejarse ir de cualquier manera, no solamente física sino y terrenal, sino de la manera espiritual, como por ejemplo la muerte, ¿viste? Yo digo, es un, un canto del amor morido, digo yo, este al amor muerto. Eh, porque es como esto de, de dejar, ¿viste? está todo el tiempo jugando la canción entre lo terrenal y lo espiritual, ¿viste? Te fuiste para los cielos, te fuiste las estrellas, te fuiste, brillaste, te fuiste por el tiempo, te fuiste de mi casa, viste es como va Sube y baja, sube y baja, viste, entre lo terrenal y lo espiritual Y es un poco eso, es como un, un canto para dejar ir De la manera que sea que se vaya pero que se vaya
2: Y ahí nos quedamos entonces, aquí en este adorable puente número 43 Con Barbarita Palacios y su disco Criolla Y nos vamos, sobre todo, a la inmersión en el tema 11 En el que ella, Barbarita con su percusión que insinúa golpes y pulsos de Vidala y de Baguala en la melodía también, está con Gustavo Santolaya en sus coros y con el violín de Javier Casalla. Escuchemos, disfrutemos, te fuiste y volvemos a la entrevista con ella. Hacemos al 7, en mis sueños, en el que está Meme del Real. ¿Cómo te surgió ese tema? ¿Cuándo surgió? ¿Qué, qué, motiv qué motivo fue el disparador?
3: Con esa canción, este, esa canción es una canción que es, no es mía, solo es de Javi y mía. Ah. Y Javi la soñó, por eso llamé a mis sueños, la soñó toda, se levantó y la escribió toda, eh, la, la música, ¿no? Sí. Y me, medio que me contó lo que había soñado, qué sé yo, y yo le puse letra. Y después, bueno, lo invitamos a Meme, que es otro pedazo de de alma hermosa que anda por la vida, este, y se cocó, le mandamos la canción, le encantó y se sumó. Algo muy hermoso para nosotros porque, bueno, como te digo, los queremos mucho los Café cuba y a, además de que los, los admiramos profundamente, ¿no?
2: ¿Por qué se te ocurrió que tenía que estar en esa canción? ¿Memé? ¿Eh?
3: porque es, Porque, es, porque sí. es una canción hermosa. Y Meme es un ser humano hermoso, <ríe> o sea, era perfecta para Meme esa canción ¿Viste? Como Lula para El Viento que Va, como Fernando para Ángel en Guerra Nada, han crecido pero casi un 90% con, su con la presencia de ellos
2: Y ahí nos vamos otra vez al universo de las producciones de Gustavo Santo Alaya, Que produce desde ya este disco Criolla, de Barbarita Palacios si antes habíamos hablado de Gustavo por su participación en la canción 11 de este disco que es Te Fuiste, haciendo coros también aportando su visión sonora integral, ahora vamos a Café Tacuba, banda mexicana que si ya era consagrada a principios de los 90 se expandió e incluso continentalmente e incluso globalmente con la producción de Gustavo Santolaya. Y aquí el link, la conexión entre Barbarita y Café Tacuba es la presencia del tecladista Emanuel Meme del Real, gran compositor de Café Tacuba, él aporta su voz en esta obra de criolla que se llama En mis sueños.
1: Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
2: Muy bien, volvemos aquí en Abrable Puente, en esta edición número 43, a la que le quedan algunos minutos todavía, volvemos a descifrar el disco criolla de Barbarita Palacios. Nuestra invitada de hoy, este disco con producción de Gustavo Santolalla, así como el anterior de Barbarita que fue Si Va, hace unos 4 o 5 años ahora con la producción compartida con Aníbal Kerpel, el socio de Gustavo allá en Los Ángeles y también desde Mendoza con Daniel Martín aportando sus texturas y sus visiones sonoras Barbarita Palacios, como sabemos y les conté antes comenzó a desplegar sus composiciones muy destacadas en mitad y fines de los 90 con el grupo emblema del que fue llamado rock folclórico o de folk rock que fue Semilla tras el cambio de siglo y la disolución del grupo... Luego integró el, la banda Terraplén... Comandada también por Gustavo Santolalla... De folclore electrónico... Que tuvo también su, su paso por distintas giras en el continente... A la par fue construyendo un dúo... Con su entonces comadre sonora Sofía Viola... Que este año cumple 15 años de trayectoria... El dúo se llamaba Las Huevas... Luego incluso compartió un trío con Marina Baraj y con Charo Bogarín llamado Trenzada, y más recientemente, el año pasado y este, un dúo con Luciana Yuri el dúo Paisanas, pero sobre todo aquí, Barbarita Palacios con su disco Criolla. Vamos a escuchar otra canción antes de volver al reportaje con ella, me quedé con ganas de ir al tema que abre Criolla, y que muestra todo el poderío que va a desplegar a lo largo de sus 11 obras, pero que además expone cómo se puede lograr condensar, con una acentuación... Insinuada de reggaetón, un diálogo, un puente a la música de raíz de Argentina. Este tema en el que también se relata cómo es la conexión romántica y también de participación y de camaradería musical entre Barbarita Palacios y el violinista Javier Casalla. Escuchemos entonces Amor Secreto. Y así dejábamos atrás aquí en Honorable Puente la canción Amor Secreto, la número uno del disco criolla y vamos a adentrarnos en un momento clave de este trabajo, de este recorrido de Barbarita Palacios en su segundo disco y me refiero a Piva Cumbia, que se había presentado originalmente como single anticipando el disco criolla y que tiene la particularidad de la participación tanto de Micaela Chauque, Eugenia en Los Vientos, ...y de la mexicana Julieta Venegas en voz... ...hay una larga historia detrás vinculada con Piva Cumbia... ...que tiene que ver con el empoderamiento femenino... ...con la puesta en discusión y en valor de los mensajes y las luchas... ...de los colectivos feministas en la calle... ...y de cómo también se resignifican en una canción de rock folclórico... ...como piva Cumbia, pero que a la vez, como dice el título... ...se permite fluir hacia el terreno de la cumbia... Antes de escuchar entonces esta canción me voy despidiendo hasta el miércoles que viene a la las 0.30. Les recuerdo que mañana van a poder escuchar este mismo programa 43 de Adorable Puente tanto en Spotify como en la web de Radio Nacional Folclórica en formato de episodio de podcast. Los invito a la vez a escuchar el programa que sigue, que es nuestra amiga la querida locutora Carla Ruiz y que se llama Yo te eleva voz. Les envío un saludo muy grande a nuestros compañeros técnicos de nuestra radio FM 98.7 que hacen posible esta emisión. Les dejo un saludo para que descansen y los invito a escuchar el tema que sigue de Barbarita Palacios de su disco criolla que se llama Piva Cupia con invitadas como Micaela Chauque y Julieta Venegas. Hasta la semana que viene.